0: Цією людиною був Альберт Ейнштейн.
1: Добрий ранок. В ефірі Громадського радіо. Нарешті ми в ефірі. Програма «Цією людиною був Альберт Ейнштейн». Мене звати Міліам Драгіна. І сьогодні у мене в гостях Світлана Краковська, старша наукова співробітниця відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту СНС України, Нан України, кандидатка фізико-математичних наук, а також представниця міжурядової, груп... Груп... міжурядової групи експертів. Правильно?
2: Ну, приблизно так.
1: Доброго При... ранку. Добрий ранок. Е, я б хотіла поговорити з вами про е, зміни клімату, тому що е, остання зима показала такі дуже дивні е, довгі періоди холоду, і ми чекали сьогоднішнього дня, нарешті він е, прийшов, нарешті тепло, і ми з вами зустрілися. І е, е, так само я анонсувала програму, м, як про, програму о, про глобальне потепління, але ви мене поправите, якщо я щось неправильно говорю, і мені вже поставили багато питань в Фейсбуці і під моїм постом в особистих повідомленнях про різні кліматичні моменти. Я поступово буду намагатися їх вам також ставити. Отже, пані Світлану, розкажіть, будь ласка, ми говоримо про зміну клімату, але не говоримо про
2: глобальне потепління. Так? Ви
1: мене виправили перед ефіром.
2: Справа в тому, що глобальне потепління це тільки один з проявів зміни клімату взагалі то. І спочатку ну, людям так легше це сприймати, але вже наразі ми розуміємо, що ну, це не тільки потепління. І, і, і ці питання, про які ви вже сказали, вони якраз про це і говорять. Не тільки потепління, але й похолодання, так? Ні, це, насправді це просто е, е, збільшення, скажімо так, нестабільності кліматичної системи, і це тому і виходить так, що то потепління, то похолодання, і ці періоди таких екстремальних погодних явищ, Вони також збільшуються, кількість екстремальних погодних явищ також збільшується. І це і з океаном пов'язано також, тобто льодовиками, тобто це вся кліматична система, вона зараз вийшла, скажімо так, з свого стабільного стану і перебуває в такому трошки коливальному, скажімо так, режимі.
1: А ми давно хвилює питання щодо стабільного стану системи. Хіба ми здатні прослідкувати достатньо далеко в історію, якою була ця система? Наскільки ми далеко можемо
2: заглядати в минуле? Ну, цим займається палеокліматологія взагалі, то я не, не є фахівцем ці, так, ну, цього напряму, але насправді зараз є дуже багато цих методів, і ці методи включають... Методи аналізу і ну, те, що, те, що там на деревах кільця, це, зрозуміло, це не дуже далеко, скажімо так, це там на якійсь але аналіз проб в льодовиках, в тих самих, тобто, шурфах, от, це можна, радіозатопний аналіз, тобто, цим можна, в принципі, визначити саме який був клімат. І, ну, дуже багато є методів, якими це визначено і вже, Наразі є в тих звітах отої міжурядової групи експертів зі змін клімату, там є цілий розділ, який цьому присвячений. Е, я зрозуміла. Пані Світлано. отже, зараз система стає нестабільною. І це точно так раніше не було. От це от саме це той велика проблема, що наразі такого не було взагалі за історію всієї планети. Тобто таких швидких змін, такого швидкого підвищення температури, такого швидкого підняття рівня океану, такого швидкого танення льодовиків. Тобто за одну, одне покоління ми наразі переживаємо сторіччя, якщо не сказати тисячоліття, змін клімату, які були до того на планеті Земля. У цьому є якраз і така небезпека для всіх. Надзвичайна
1: інформація для мене, тому що я вважала, що, можливо, ми не знаємо достатньо про історію нашої планети. А я хочу зауважити, в нас є номер телефону 0800 750 490. 0800 750 490. Нам можна дзвонити і ставити ваші питання щодо зміни клімату і часного моменту глобального потепління. А скажіть, будь ласка, давайте назвемо. Чинники. Що стало причиною того, що клімат змінюється і змінюється так швидко?
2: Ну, ви знаєте, тут, в принципі, з приводу причин, це причина наразі виявлена вченими, і ця причина якраз є антропогенний чинник, тобто це те, що людство почало спалювати викопне паливо, і наразі те, що природа, скажімо так, заготовляла мільйонами років, ми почали спалювати дуже швидко і е, вивільнювати, скажімо так, оцей всі е, co 2 да, тобто вуглець, знову ж таки він потрапляє в атмосферу і тим самим спочинює той парниковий ефект, про який кажуть, який ну, насправді трошки не так, але якщо спрощено, то це парниковий ефект.
1: А давайте е, ускладним. Добре. Тут навіть у нас вже є перший дзвінок, і зараз я вас питаю про парниковий еф- ефект, ускладнено трохи, але до того поговоримо з нашим слухачем. Добрий ранок.
0: Добрий ранок. У мене таке питання. От у 70-х роках академік Будика казав про глобальне похолодання. І тоді дійсно було 10 чи 15 років, дуже холодний період. Ну, зараз ми вирішили, що це глобальне потепління, а не просто зміни клімату. І чи не може призвести глобальне потепління, якщо саме воно є, до похолодання через течії та інші там моменти. Дякую.
2: Дякую за запитання. Дуже добре, що ви згадали з цього витатного вченого Будика. Дійсно, він займався глобальними проблемами в кліматичній системі. Тобто, він все, все, що він казав, нічого не відміняється. І наразі ніхто не спростовує те, що є природні цикли. І дійсно, в 70-х роках це був якраз цикл, ще закінчувався цикл, скажімо так, похолодання. І ці цикли... Вони є різні, тобто є сторічні цикли, є от такі із тих, що ми можемо відчувати, це приблизно 60 років цей цикл іде. От, але проблема в тому, що при таких потепліннях і похолоданнях, скажімо так, температура глобальна, вона від, ну, середнього значення, вона відхиляється на декілька десятих. Тобто, ну, 0.3 там 0,4 градуса. Наразі за останнє сторіччя зафіксували 0,8, зараз ми вже підібралися до 1 градуса. Тобто ті зміни в навіть в температурному режимі, якщо ми вже відкинемо все інше, да, то тобто те, що я до цього казала, то вони вже перевищують оці природні цикли. От. І Тому е, це питання з того, чи не може це глобальне потепління спричинити глобальне похолодання. Е, розумієте, тут треба розуміти, що таке глобальне. Глобальне – це від слова глобус. Тобто це середня температура по глобусу, і якщо в якоїсь, в одній місцині, да, тобто може бути і температура навіть не змінитися, в іншій може навіть похолодати, але в цілому по планеті температура підвищується, і з кожним роком все більше і більше. І наразі для вчених це дійсно, ну, от я метеоролог, я розумію, я на цю систему дивлюсь отак от дуже комплексно, і я бачу це, і мене вже це тривожить дуже сильно, чесно вам скажу. А давайте повернемось до
1: парникового ефекту. Те, що ми називаємо парниковим ефектом, ми говорили про причини і вуглець, який виділяє людство, зараз його забагато і це створює так званий парниковий ефект. А якщо ускладнити, що саме відбувається?
2: Ну, давайте так, вже згадзосім ускладнювати не будемо. Скажемо так, що, в принципі, це його краще назвати як ковдра, от, тому що е, це якраз вуглець не пропускає назад до, до, е, довгохвильове випромінювання землі, тобто ми отримуємо на землю короткохвильове випромінювання, земля нагрівається, і від землі починається це вже в іншому спектрі, от, і оцей вуглець, він якраз затримує, тобто це як ковдра. І все те, що в нас є на землі, воно повертається до нас назад. І от тепер без парникового ефекту взагалі на Землі не було б життя. Почнемо з цього, тобто вуглець в принципі потрібні, парникові гази гази потрібні в атмосфері. Але проблема в тому, що їх занадто багато, і навіть не так, те, що вони підвищуються дуже швидко. Тобто і система не встигає адаптуватися до цього, ну тобто як, вона адаптується так, як може взагалі то. Тобто льодовики тануть, втечі да? тобто, змінюються, все, все відбувається, в принципі. Система взагалі, ну, тобто, кліматична система вона раціональна. І якщо є якась причина, то будуть наслідки. Єдина ірраціональна, скажімо так, система в, в цьому, в, або ірраціональний чинник в цій кліматичній системі, який наразі є вже таким значимим, це якраз людство. Тобто тим, що ми почали спалювати так багато того, що знову ж таки було накопичено довгими мільйонами роками, то оце якраз виступило вже фактором. От таким, що е, його важко передбачити. Ви знаєте, тобто для вчених оце е, наразі найбільша невизначеність. Мені дуже, от коли, коли починають казати, що «О, там вчені щось не знають, в них там не достовірність, там ще не вистачає. Так от, для фізичних процесів, в принципі, все це достатньо визначено. Тобто, вчені розуміють, які процеси можуть впливати і якою мірою впливати. Тобто, в межі цього впливу, в принципі, більш-менш зрозумілі. Але не зрозуміло, що буде робити людство далі.
1: Тобто не зрозуміла, наскільки воно жадібне і наскільки багато воно буде виробляти
2: того, що чого, чого не потрібно нам, так? От саме так. Ви знаєте, я нещодавно теж в інтернеті прочитала, я не пам'ятаю, чесно не пам'ятаю, прізвище того вченого, але він сказав, що, от саме це він і сказав, от, що вчені от, там, декілька десятиліть тому вони думали, що от ми зараз скажемо, що от, розумієте, у нас є така проблема, нам треба якби пригальмувати да, це все. От, і людство, але вчені не можуть... От, боротися з жадібністю, несвідомістю людей, і ми продовжуємо робити те саме, у нас «business as usual», тобто це один з найгірших сценаріїв, які до того, в принципі, вони розглядалися, різні сценарії, От, але, ну, правда, є надія, а вже так не зовсім, тобто ця «Паризька угода» і все інше, то, в принципі, надія є. «Паризька угода», яка контролює е, викиди в атмосферу?» Так, це, ну, я контролюю, в принципі, це добровільна угода, коли кожна країна сказала, що так, ми розуміємо, що це проблема, і ми будемо намагатися от виконати от такі от зобов'язання, ми на себе беремо, скоротити викиди парникових газів. Кожен собі сам поставив, тобто нема такої, це дійсно добровільна. От, і насправді ця паризька угода, вона стала... Ну, таким наслідком, взагалі-то, якраз п'ятого звіту цієї міжрядової групи експертів із змін клімату, коли в цьому в цьому звіті, от тут у мене є його, скажімо так, вижимки, як резюме для політиків. От і сказали політикам, що, ви знаєте, якщо ми далі так будемо продовжувати просто, ну, нашим нащадкам вони будуть жити на зовсім іншій планеті і чи будуть жити ще теж питання. А в мене таке питання, аби
1: ми все ж таки жили. Хочеться розуміти, хто є основними гравцями, скажімо, в поганому сенсі. Я коли готувалася до програми, я прочитала, що найбільше викидів з Китаю та Сполучених Штатів, найбільше виробництво і найбільше, ну я навіть не знаю всі причини, але так, найбільше кількість вуглецю в атмосферу. Чи якось впливає Паризька угода на е, Китай та Сполучені Штати?
2: Ну, знаєте, ми тут переходимо вже трохи в політичну, скажімо так, площину, і я тут не можу казати з політичної точки зору, але з фізичної, то зрозуміло, що так, що ті, хто найбільше, але тут, розумієте, тут якраз є така от проблема, що, ті, те, що ми, те, що в нас називається цивілізацією, да? і, і ми почали називати цивілізацією прагнення до комфорту, да? тобто, і ті, хто виробляє більше, От вони відповідно і спалюють більше. І наразі теж зараз триває процес. Я там, може, трохи теж не знаю всіх деталей, але так намагаюся трохи слідкувати за цим. Здається, декілька міст, які були затоплені в вересні цього року цими великими ураганами, от вони подали такий позов до нафтовидобувних компаній, таких, як там, я вже не пам'ятаю, не буду казати, щоб... Не це. це в Сполучених Штатах? Так, це в Сполучених Штатах. Так що вони, от, завдяки їм, значить, у нас відбулися такі зміни клімату, що ми от постраждали від таких наслідків. А і адвокат цих, цієї кампанії, він, з моєї точки зору, зробив дуже правильно. Тобто, а суддя назначив такі слухання, значить, наукові, тобто, він хотів розібратися, чи це правда, чи це ні. І от адвокат цих нафтовидобувних кампаній, він сказав, так, ми не відкидаємо взагалі-то висновків цієї міжнародової групи експертів, які сказали, що антропогенні викиди спричинюють потепління. Але, але, там не сказано, що саме нафтопереробка спричинює це. Це людство, яке потребує більше всіх цих дизелів, да, бензинів і так далі. От, це вони нас спонукають до того, щоб більше виробляти. Тобто він переклав відповідальність і, в принципі, ну, нічого не скажеш
1: на останнього клієнта, так скажімо, yeah. так переклав на нас з вами. А, може в цьому і є сенс. Я нагадаю, наш номер телефону 0800 750 490. 0800 750 490. Ми говоримо зі Світланою Краковською про зміни клімату. Світлана є старшим науковим співробітником фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту е, НАН України. І ми е, намагаємося зараз виявити, хто винен в тому, що е, клімат змінюється, адвокатіально великих компаній Сполучених Штатів вважають, що винні ті, хто потребують, наприклад, продуктів нафтопереробки. А мені поставили питання в Фейсбуці таке, дуже цікаво. Як впливають корови на глобальне потепління? Чи є вони вторинною причиною після двигуну штучного загорання?
2: Ну, скажімо так, не вторинною, але однією з, в принципі, яка теж розглядається. Є таке також, що Ну так, як як не крути, а людство винно в тому, що змінюється клімат, тому що ми почали дійсно споживати набагато більше м'яса, нас багато і все інше. Для тих самих корів вирубаються великі площі лісів для того, щоб робити пасовища. І це теж впливає відповідно на цей вуглецевий цикл, тобто менше вуглецю поглинається, оскільки менше відповідно цих лісів. От, тому, в принципі, треба контролювати свої звички треба дійсно змінюватися людству для того, щоб е, так швидко не змінювався клімат. От от. Чи це означає, що ми маємо менше вживати м'яса? Ну, знаєте, тут моя власна думка, я, я думаю, що
1: так. Навіть так. Чомусь я думала, що людство більше е, розводить свиней там, і кур, а не коров.
2: Ну, тут це ви просто дивитесь з України, да вас погляд те, те, що те, що для ну, Україні. Якщо ми візьмемо мусульманські країни, ви, вибачайте там взагалі не їдять свинину. Так, а якщо ми візьмемо Південну Америку, то там дуже багато їдять саме. Е... Коров'ячого м'яса? Гов'ядано.
1: Да, да, угу. А, зрозуміло. Дуже цікаво. І так само легка промисловість, мода. Чи впливає мода на те, що зараз наша планета знаходиться в такому небезпечному стані і клімат змінюється дуже швидко?
2: Яка мода? Мода в плані, в плані чого? В плані, в, в, в плані одягу чи в мода взагалі в звичках? Це теж, в принципі, різні речі. Я думаю, що одяг в даному випадку ну, не, не має такого впливу. Але наші звички, те, що ми звикли використовувати, наприклад, власне авто, замість того, щоб користуватися публічним транспортом, да? От, це так. Це те, що ми там, звикли літати літаками, там, де, в принципі, можна десь і на, на потягу проїхати, це також правда. Тобто, ну, мода от така. А я не дуже розумію, як саме літаки впливають на глобальне потепління? Ну, їм, вони потребують набагато більше впалива взагалі. І якщо ми перерахуємо на одного пасажира, от, тобто, таке. Розумієте? тобто виходить, що це дуже все ж таки дорого. Ага, і отже тому, що люди обирають
1: більш швидкий вид транспорту, літаки, ви, викидів збільшується. Ну, ну,
2: якщо вам, мається на увазі, зрозуміло, якщо вам треба до Америки, то ви не будете, ну, все, вже теж, все одно будете користуватися літаком. От я теж багато подорожую, в принципі, мені тут так виходить і літаю, бо якщо далеко. Але якщо це маленькій відстані, то, в принципі, можна краще електротранспорт використовувати, все ж таки. А давайте поговоримо про свідомість і про те, де саме
1: ми можемо вплинути на процеси. Можливо, нас зараз почують і почує багато людей. Що залежить від нас? Ми вже виявили, що велике споживання м'яса спричиняє великі вихлопи, тому що не вихлопи, а спричиняє виробку лісів і врешті менше та, 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 там, кислороду. Там ще є,
2: є прометан, про я просто не сказала, але в принципі корови, все ж таки спричинюють якраз більші викиди саме метану, а метан є дуже таким агресивним парниковим газом, і тому він набагато тобто, гірший за СО2, тому це так виходить якраз цей зв'язок. Так, а можна трохи зменшити
1: користування літаками, а так. що ще ми можемо зробити? Ну,
2: по-перше, да, це дуже важливе питання, насправді, і, ну, взагалі, знаєте, є така формула, на англійській мові, це три R, да? тобто, це спочатку refuse and reduce, да? тобто, зменшити споживання і відмовитись від того, що нам не потрібно, да? потім в нас є таке, як recycle, да? тобто, взяти, переробити, от, і, і останнє, зараз... Що, 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 а вже
1: так? в нас три, refuse, reduce, recycle.
2: Ну так, і, і, і останнє це ще, ой, забула, як, як репродюс, тобто, це, ну, тобто захоронити так, щоб воно вже не було, не, не було шкідливим, скажімо, для довкілля. І з цього приводу, от зараз теж наразі така проблема з цим пластиком, який, ну, по-перше, для його виробництва дуже багато ну, теж енергії використовується. І його потім, коли його не переробляють, це, це вже теж вийшло на одну з таких великих світових проблем. Теж, мабуть, читали, наразі було таке повідомлення, що в Тихому океані велика пляма, яка завбільшки, там, мені здається, три, три Франції, от, з пластику. Острів такий, ну, тобто це вже навіть не острів, це вже, я навіть не знаю, це можна такий маленький континент пластиковий. От, і це дуже шкідливо і небезпечно. Отже, ми можемо ще скоротити споживання пластику, ми можемо... А, Взагалі споживання будь-чого, будь-які якісь витребеньки, які ми купляємо, ну, навіть, ну, не знаю, навіть такі, може, е, ну, е, ну, такі, здавалося б неважливі, да, тобто там, ну, листівки на, там, на 14 лютого, ну, тобто, такі, такі речі, які вони, краще їх зробити з якогось матеріалу, тобто перероблено, тобто переробити щось, не, нове не робити, якщо воно не потрібно, ну, на що воно, ну, навіть вживаний одяг, тобто, ну, передавайте його своїм там родичам і так далі, Кому ви можете. Ну, не треба цього стидатися. Там, ну, я не знаю, там, машина, ну, все, що завгодно. Тобто всі, всі ці речі, ну, треба думати про то. Тобто, коли купляєш річ, треба розуміти, коли, куди вона далі піде. Оце от свідомість. Тобто, як ти її використаєш, і, щоб, і, і чим воно закінчиться. Тобто, люди, коли колись жили в природі, вони ж так і робили. Да? Тобто, там нічого не пропадало. І оце от нуль, zero emission, да? тобто, коли щось використовується, і ти розумієш, що ти не шкодиш цим. Оце от. До цього треба прагнути.
1: А е, є країни, і, наскільки мені відомо, скандинавські країни, які прислухаються до вчених і намагаються ресайклінг цей, відбувається весь час сортуванням сміття, сміття так. і е, багато я знаю е, таких дуже свідомих людей в Німеччині так само, тобто Європа більш-менш західна, Європа, принаймні, більш-менш намагається берегти цю планету. А з чим пов'язано, на ваш погляд, те, що там більш свідомо ставляться до процесів е, е, глобальних змін клімату і до вчених, власне?
2: От дуже гарне питання, насправді, я теж про це так трошки думала, от якраз сюди їхала на, на ефір. Е, ви знаєте, це якраз от з тією свідомістю, а ця свідомість звідки береться з обізнаності. Тобто, от навіть в нашій оцій групі експертів половина вчених з Європи. Це значить, що ці вчені, ну, в принципі, вони впливають на суспільство і до них дослухаються. Якщо вони кажуть, що це погано, то ніхто не каже. Тобто, отак... А є такі вчення, які кажуть, що це – це єрунда. Ну, є такі вчення, які кажуть, що палити – це добре. Да? А ще один вам може сказати, що якщо ви стрибнете десь з літака без парашуту, то ви отримаєте такий адреналін, що ніколи в житті такого не було. Але ж вони вам скажуть, що це ж останній ваш стрибок в житті. Тобто наразі теж. Да, давайте, давайте будемо продовжувати і у нас буде таке останнє життя.
1: Отже, пані Світлана, Ви вважаєте, що недостатність знань так, так? Так. і поваги, мабуть, до науки, так. і через це, а дивно, тому що, наприклад, повернемось до Сполучених Штатів, це країна дуже розвинена в сенсі науки так само, і вона акумулює в, себе, в собі розум планети, і тим не менш, немає недостатньої інформації, чи як? Як це працює? Дуже дивно. Тому що я на, на власні очі бачила, як там купують, наприклад, воду в маленьких пляшечках. Багато її купують і не думають про те, як економити. Так?
2: І не сортують сміття. Ай, ну це велике розумієте, от я теж про це так досить довго думала, але розумієте, от кліматична система це дуже інерційна система. От ми про неї кажемо, чому ми такі зараз зміни. І ці зміни будуть відбуватися дуже довго. Але наразі я вже прийшла. Ну, тобто, це не тільки я, але так я подумала, що людство це ще більш інерційна система. От і їх е, е, зрушити з місця, отак, от з цими звичками. Якщо з екранів телебачення показували довгий час, що палити це добре, да, і всі там головні герої вони палили, то, і, в принципі, діти теж. З цим, наразі, в принципі, всі вже відмовились від цього, всі вже розуміють. Навіть ті люди, які палять, вони все ж таки усвідомлюють, що вони собі роблять погано. От коли ми почнемо з екранів телебачення, да, тобто з ну, всюди в медіа показувати, як. треба робити, нехай в цих серіалах люди оце роблять. І тоді наслідують всі інші. Насправді, наше, от, я дуже задоволена нашим е, таким підростаючим поколінням. Я буквально два дні тому з жінкою розмовляла на дитячій е, там, площадці, казала, що от, піду на радіо. Вона казала, от, я свого чоловіка довго не могла перевчити там, не купляти аерозолі, там, сортувати сміття. Вже коли дитина сказала йому, він почав це робити. Цікаво, так, до дітей прислухаються більше, бо почувають, що відчувають,
1: що це майбутнє власне так, дітей, так? так. Дуже цікаво. Щодо серіалів, а дійсно, якщо, шановні режисери, ви слухаєте нас ви знімаєте а, ваше кіно зараз або серіал, будь ласка, можливо, якщо ви використаєте одну, хоча б дві-три сцени, як ваші герої сортують сміття або щось переробляють, можливо, або відмовляються від певних, певних товарів, можливо, це вплине на наше з вами майбутнє. Це Дуже цікаво. І щодо дітей дуже цікаво.
2: Можливо, тоді треба починати зі шкіл. Так? Так, це треба почати зі шкіл, але цим школам вони потребують відповідно навчених вчителів. Так, так. І це, і це вже ускладнює <світнє> всю <світнє> систему. А чи є м, спеціальні
1: освітні програми в Європі чи там, інших країнах? Чи знаєте ви про це?
2: Так, безумовно. От я наразі теж повернулася якраз з Парижу. В принципі, в нас там було одне з засідань цієї міжнародної групи експертів. І перший день був присвячений 30-річчю цієї організації. Цілий день до нас приходили міністри. Ну взагалі-то Франція на себе взяла зараз роль такого лідера в цій тематиці. І наразі і Паризька угода, і все інше. І, тобто міністр Європи і, і, і закордонних справ взагалі-то був присутній, він запросив вчених до себе, він казав, наскільки це важливо. Тобто він своїм прикладом, і всі, абсолютно всі міністри його також підтримували. Тобто, весь уряд це підтримка всього уряду. І на цій е, зустрічі також. Тобто, само по собі це вже є освіта. Так? Тобто, люди розуміють, що лідери нації це підтримують. І вони це мають підтримувати. Далі виступали і сказали, що будуть робити спеціальний освітній центр. Також, і розробляти освітні програми. Це у Франції? Це буде світовий міжнародний центр. Тобто, кліматичної освіти. От так от. Тобто люди просто, розумієте, от саме несвідомо, тобто, люди, не те, що вони погані, наче, да? вони просто не розуміють, що от, навіть купляючи дійсно цих багато пляшок, купляючи щось таке зайве, просто тому, що ми ну, трошки живемо зараз в іншому часі, і ми хочемо своїм дітям дати найкраще. Діти просять, і ми їм даємо, але якщо ми будемо цим дітям з маличку, геть зовсім з маличку, пояснювати, що якщо тобі не потрібно… Ну не треба його. Давайте ми шо щось, а по типограєшся віддамо комусь іншому. Якщо отак, от, от наприклад, давайте будемо ходити в якісь ігрові кімнати, де можна з цим погратися. Не обов'язково собі робити ігрову кімнату вдома, де є все. Ну, дійсно, насправді так, але коли
1: ти дитина, тобі важко відмовлятися. Це правда. А, а, а тим більше для батьків, яких зараз так мало часу, бо стільки забирають соціальні мережі, спілкування з іншими дорослими людьми та таке інше, а, це такий швидкий спосіб досягнути, отримати цей авторитет від дитини, просто щось подурувати.
2: От Знаєте, оце от, насправді це теж дуже велика проблема, що люди е, думають тільки про сьогодні, про оце, от, оцей самий момент. Ми трошки не, не, не можемо аналізувати минуле і дивитися в майбутнє. Це так само, як з цією погодою. Да? Тобто мені всі кажуть, ой, так холодно, так погано все. Але насправді, якщо подивитися, от, ну, трошки повертаючись назад да? до, до, до того, що, з чого ми починали. От. Ну, давайте дивитися е, трошки назад в те минуле. Колись було набагато гірші, суворіші зими. І те, що ми, морози, це взагалі це дитячі забавки. Якщо, якщо порівняти з тими 70-80-ми роками, я розумію, що ну, молодь це не пам'ятає. Я пам'ятаю, як я ходила в таких сугробах, що мені були там по, по плечі, да? тобто я там додому так ходила. От. І ми здавали нормативи з лиж, знову ж таки, в Києві тут. Це, наразі це фантастика да? тут зараз для, для людей. От. І про це, вже всі забули. Думають про, от зараз, зараз мені холодно. Давайте Побачимо, що буде літку. Як ми будемо страждати від жари і казати, ой, де ж такі морози. Але ж зима дійсно була дуже довгою. Насправді, вона, давайте згадаємо, коли вона почалася взагалі. Вона не була довгою, вона просто, вона була трохи зміщеною. І це, ну, знову ж таки, повертаючись до того, це, наразі це так воно далі і буде. Що в нас будуть такі, знаєте, такі гойдалка. То холодно, то тепло, бо нема стабільності. Знову ж таки, цієї системи, в цих течіях, в циркуляції атмосфери, ну, повертаючись трошки до фізики, да? циркуляції атмосфери. А yeah. я б хотіла зазначити, що у нас
1: є номер телефону 0800 750 490. Ви слухаєте програму У цією людиною був Альберт Ейнштейн, і ми сьогодні говоримо з Світланою Граковською про зміни клімату, про швидкі зміни клімату, тому що виявилося, останні 100 років вони надто швидкі. і я трохи підсумую те, про що ми говорили, і нинішня погода є результатом цих швидких змін. І е, ці швидкі зміни є результатом нашої з вами поведінки, нашого ставлення до е, споживання. І якщо ми будемо зменшувати е, наші потреби, і, так скажімо, рефьюз, відмовлятися від певних е, товарів е, чи послуг, е, це може вплинути напряму на те, що відбувається е, в, на нашій планеті. Окрім того, ми можемо ред'юс і ресайкл, так ви кажете. Е, ми можемо менше створювати е, цих товарів менше їх виробляти, і ми можемо їх переробляти, так? ми можемо сортувати сміття. І все це буде напряму впливати на нашу з вами зиму і на наше з вами літо. Це дуже важливо. А так само ми можемо пояснювати дітям, що треба робити. Світлана, я б хотіла поговорити трохи, в нас є ще час, про ситуацію в Україні, про, скажімо, державні програми щодо... Я, як правильно? Ну, щодо цих процесів, так, чи ми піклуємося про нашу країну з точки зору екології?
2: Ну, насправді, в принципі, трошки в нас краще. Ну, по-перше, Україна була без, так, безумовно стороною паризької угоди. Досить швидко цю угоду ратифікували в нас в Верховній Раді. І наразі вже навіть була прийнята концепція кліматичної програми, що до цього не, ну, не робилося, воно там лежало, лежало дуже довго. І навіть концепція реалізації державної програми От, тобто, якісь кроки робляться, і, в принципі, це дуже добре. Ну, знову ж таки, тут інерційність треба розуміти. У нас наразі дуже багато інших проблем в країні, безумовно, і тому ну, казати, що це... От, але, в принципі, ну, дійсно, знову ж таки, енергетична програма. Тобто, це ще, ще одна з складових, про яку ми ще не говорили, але насправді вона дуже важлива. Тобто, Україна, до речі... Колись ви казали про ви вже е, про Америку і про Китай, ви казали, що вони найбільші виробники, але ще в радянські часи Україна була серед лідерів по викидах парникових газів, насправді. От, і е, оцей економічний криз, економічна криза взагалі то е, Україну вивела Тобто ну, нема худо без добра, як кажуть, да от і е, зменшення нашого виробництва в принципі зменшило якраз і викиди парникових газів. І наразі ми хочемо зрозуміло, ми хочемо економічного зростання, ми хочемо жити краще. Ми дуже погано, правда, порівняно з іншими країнами живемо тут. І нам треба, е, і от зараз ми якраз можемо бути таким майданчиком і прикладом того, як треба модернізувати наше виробництво і відразу його ставити на оці реки зеленої енергетики. Відразу В нас дуже великий є потенціал у цьому. І сонячна енергія в нас достатньо, в принципі. І, ста... і її стає більше з цими змінами. Тобто так виходить, що її навіть більше стає. От. Вітроенергетика також. Потім, от мені зовсім нещодавно, до речі, про, про молодь, розказали про хлопчика, який в Києві започаткував компостування відходів з їдальні. А як цікаво, в школі? В школі, так. Тобто він це робить і це, ну, це просто фантастика, що я ж кажу, що наші діти, ну, нам треба просто трошки зберегти нашу планету, наші діти далі її підхоплять. Я думаю, що буде набагато краще. Дякую, Світлана. У нас є дзвінок. Алло.
0: Отож, ну, я й хотів сказати про наших дітей, так? Дітей ми добре життя не збудуємо ні в Україні, ні в світі. Це реформи, реформи, там політика, так про дітей, от кандидати в депутати, в президенти, так сказать, вони не, не кажуть, що нам треба молоде покоління, що головне це діти, продовження роду нашого. От, а навпаки, так сказать, небезпека так сказать, в світі, вона все менше й менше, так. Бо про дітей не думають.
1: Дякую, дружа. Яке ваше питання?
0: А питання такому, почему в программах так мало экологии, в программах молодшої школы? Потом-то они нехай занимаются наукой и придумывают что-то такое, что заважает нам, так, иногда. А в молодшей школе треба вообще разделить учебу, так, учебу, от профессионального, так сказать, навантажения. Потому что у нас и наука, и освіта в одном министерстве, это же не От Вот подготовьте, так сказать, громадянина, так молодшого класу, молодшого, так? а потім вони нехай будуть собі чим займатися. Дякує. Тобі,
2: дякуємо, вони... дякуємо дякує дуже. Дякує. Ну про дітей, так, да. це в принципі така якраз тема, якою ми займаємось, ми цим е... Багато проводимо, чесно кажучи, я от сама просто цим займаюся, теж мама, в мене четверо дітей, я хочу цю країну, я хочу, щоб ми жили в цій країні, я її дуже люблю. От. І наразі ми намагаємось, я ходила в школу до своїх дітей, я бачу ці програми, в молодших класах в принципі є, є ці ну, певні такі, скажімо так, акценти на це. От вчителів. Вчителів треба і більше таких програм охоплювати цих дітей... Ну. Мені здається, що процес пішов, якщо чесно, от так от дивлячись. Ну, може, знову ж таки, я дивлюся з Києва. Да? Я не знаю, як наразі в інших містах, але знову я знаю, що багато молодіжних організацій, які цим займаються. І мене це дуже тішить. Мене часто досить і нас, моїх там колег запрошують на такі е- 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 заходи, і ми там розказуємо про, про це. Бо головне, дійсно, дивитися от, на, в комплексі на всю цю проблему. І, і розуміти, ну, не, знаєте, от теж е- е- казали про. Я не люблю політику, в тому плані, щоб казати щось про про когось, але було таке, що Трамп казав, що от я сьогодні вийшов, в мене тут холодно, сніг випав, який там собачий холод, яке там глобальне потепління. А йому там в коментах написали, от я сьогодні дуже класно поснідав, дуже класно наївся, який там голод якийсь, чи чи він десь існує. Тобто не не можна так дивитися, тільки от, ми живемо на планеті, ця планета одна на, на нас всіх, ми всі на ній живемо.
1: І не можна так вузько так. спостерігати за ситуацією. В мене дуже оптимістичний коментар в Фейсбуці. і зараз активно внедряються методики no в США і Європі, які допомагають знизити рівень забруднення в ході сільськогосподарських робіт. І в Україні, пишуть, є цікавість серед фермерів до альтернативних
2: способів споживання енергії. Так, це правда. В принципі, сільське господарство – це один з таких теж ключових, якщо чесно, ну, таких факторів впливу на кліматичну систему, тому що, ну, зрозуміло, чому взагалі, то це і рослини з, з одного боку, з іншого боку, це і це, твари, тваринництво, яке теж виходить, що таке. От, і тому якраз там вплив можна робити, ще один вплив, до речі, я не сказала про нього, це якраз міста. Тобто ми наразі стали е, таким урбанізованим, в принципі, суспільством, і в Україні в тому числі, і в світі також, тобто вже більшість населення живе в містах, і міста – це якраз от такі точки, де можна, з одного боку, міста потерпають більше від зміни клімату, але з іншого боку, тут є можливість саме якось адаптуватися і зменшити вплив. На кліматичну систему, тому вже зрозуміло, що те, те, що що вже побудовано, його можна якось намагатися модернізувати знову ж таки енерговитрати, енергоефективності, підвищувати цих будівель. Зелені дахи є такі. Тобто є багато таких різних видів адаптації міст. І зовсім нещодавно, буквально пару місяців тому, в Канаді була якась велика конференція з приводу того, як ці міста адаптувати, і там дуже цікаві рішення. Ну такі, що я просто ну, захоплююсь ними. тобто бачила. В Лондоні такі спеціальні е, стоять такі е, стенди з мохом, вони, по-перше, фільтрують повітря, по-друге, насичують його киснем, тобто забирають зайвий вуглець. Це можна робити. Якісь невеличкі ріпчачки з водичкою, яка буде теж випаровуватися, зменшувати температуру влітку. Пункти е, робити влітку, бо скоро вже літо, розумієте, літо вже, вже почалося. Розумієте, Ми, зараз квітень, в нас ж літо почалося. Mm-hmm. Ну, насправді це теж е, унікально достатньо. От у нас вже весни і осені як такої, скоро не буде. Буде літо і зима. От, холодний і теплий період року. Ми скоро, мабуть, перейдемо на ці два таких. Сезони, скажімо так, кліматичні. І скоро літо, і треба до цього готуватися. Ми ще, ми ще не говорили про одну таку проблему, як вплив на здоров'я, бо це ще головна. Якість повітря. Дуже багато е, таких тем, які пов'язані зі змінами клімату. Колись там десь декілька десятків років казали, ну добре, температура і що там підвищується, ну десь воно там, льодовики тане, да. там підвищення рівня моря, це ж там далеко десь від нас воно. Але отут, воно вже тут наразі, отакі от перепади тиску, от такі перепади температури. Як це впливає на здоров'я? Ніхто наразі в нас ще це не відслідковував. Дуже важко, для цього треба статистика, для цього треба... Ну, Відповідні реформи в медичній сфері, тобто ми хотіли робити, але виявилося, що нема такої статистики. Ми могли б свої дані кліматичні ну, якось зв'язати з цим, щоб зрозуміти. От підвищення на таку-то температуру воно викликає там настільки-то там. Не, не, не змогли, немає нема такої статистики. А давайте визначимо:
1: немає дані по змінах клімату. А по клімату є, да. Але немає даних впливу на так.
2: здоров'я людини. Так. Сам саме цих кліматичних факторів, тобто ну є, є якісь такі екстремальні, да, тобто десь екстремальні холоди, тобто ще в Радянському Союзі там от ці такі такі проводили, ну тобто гіпоксія, ну тобто такі, якісь зовсім екстремальні е, умови, але от в умовах, коли підвищення температури, от таке, яке ми зараз бачимо, задуха, е, ну, т, 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 про про таке нема. А цікаво, а хіба не можна це відслідкувати в різних країнах? Наприклад, в Дубаї
1: мені тут також писали в коментарі, питали, я розумію, що це не дуже пов'язано з кліматом, але. тобто пов'язано, але не зі змінами. Питання було таке, чому така висока вологість в, на середньому сході? І, власне, Ну, але ж вона така була там завжди наскільки? Я,
2: ну я не знаю, де там висока вологість, якщо ага, чесно. А в, в Дубаї дуже висока вологість. Ага, так. Ну я там не була просто. Ну, мабуть, там ж є якесь випаровування відповідно. Тобто є якісь водойми, які можуть підвищити цю вологість, але на, насправді. Ну ну так і власне,
1: і, і ми зараз говоримо про вплив на здоров'я. Можливо, можна відслідкувати, як почувають себе люди в тих країнах, або так. тут впливає звичка також. Якщо людина народилася в тому
2: кліматі, то вона так, так. може це відповідно так. Також оце от адаптація. Тобто, оці, ну, тобто там тобто дуже багато таких от є нюансів, які якими могла займатися медична наука, дійсна наука. От, тобто скільки треба, да. Тобто, якесь є таке сумарне навантаження, теплове, якесь, тобто якісь які то, точкові перевантаження можемо витримати. Але от якщо довго, на з якого часу, і знову, кожна людина індивідуальна, то треба підходити методами статистики, тільки можна це робити. От знову ж таки, ну, це досить важко коли треба зменшувати температуру, можливо, кожному індивідуально треба якийсь навіть датчик, да? тобто носити з собою, і він знає, що от йому це вже треба йти кудись під кондиціонер, чи я не знаю, десь в парк виїжджати з цього міста, кудись на біля водойми знаходитись. Тобто, це ну, має кожен вже про себе тут якось дбати. А які рішення пропонують вчені? Чи є рішення
1: і взагалі, чи щось врятує людство від цього швидкого, швидких змін клімату, цього швидкого глобального потепління чи похолодання не в, не в цьому справі, так?
2: ну Тут я можу трошки теж розказати. Я просто наразі є ще редактором спеціального звіту IPCC, який так і називається. Його готують на, ну, так, на запит паризької угоди. Тобто дійсно, чи можливо втримати це потепління і що треба робити для цього. Але наразі, якщо чесно, нам рекомендували наші ну, таб, ну, скажем, піар-менеджери не, не коментувати з результатів, бо цей звіт буде тільки готовий восени. І тоді вже ну, це буде... Правильно. Але над цим замислюються. Тобто наразі ми якраз от цим займаємося. Я от буквально через пару днів їду нараду, на де ми будемо вже там другу редакцію цього звіту обговорювати. Дуже, дуже велика увага до цього звіту. Дуже велика, просто надзвичайно велика. Коментарів цей звіт там, буде ну, сотня сторінок, мабуть, десь так приблизно. От, але коментарів до нього наразі вже 25 тисяч. Ну, звичайно.
1: А увага з боку кого?
2: Е, ну, з боку, е, з боку і науковців, експертів, і з боку е, громадських організацій, з боку урядів, які теж вже думають про те, що треба робити. От, і на, наразі там, в принципі, можуть, ну всі, хто в себе вважає фахівцем, можуть давати коментарі, але ми, ми от як редактори, як автори цього звіту маємо вже якось на них, але розумієте, ми на кожен коментар маємо дати відповідь. Тобто це така робота дуже велика. Це дуже цікаво. Я нагадаю 0800 750
1: 490. 0800 750 490. Ви можете дзвонити і ставити ваші питання. Ми багато всього з'ясували сьогодні, але в мене ще є питання. Я хотіла повернутися до теми енергетичної програми української і взагалі світової, так? яку ми граємо роль в у світовій програмі енергетичної?
2: Ну, тут, мабуть, все ж таки не до мене, скоріше питання, це скоріше до енергетики, але те, що я знаю, в принципі, в нас просуваються ці ці питання. Взагалі-то прийнята там теж енергетична програма, в якій, в принципі, є закладена зелена енергетика, як одна з провідних, тобто перехід на неї і я вважаю, тобто, я не можу там дуже вже сильно коментувати, але вважаю, що це треба робити обов'язково. І це одна з ну, по перше, це одна з таких можливостей для України вийти з кризи взагалі економічної, так? Тобто ми наразі ну, і взагалі відмовитись від газу і бути енергонезалежними, те, до чого ми прагнемо ці усі останні роки, принаймні. Да? От, і це дуже така гарна можливість. І я знаю, що дуже багато людей, які стають просто енергонезалежними, ну так скажімо, самі по собі. Да? Тобто у них є свої приватні будівлі. Є оці теплі кредити, які є ну, теж можна, в принципі, наскільки я знаю, що можна робити, куп, купляти ці сонячні панелі. Держава там відшкодовує досить такий вагомий відсоток на ці панелі. І, ну, тобто робити оцю таку гарну справу і якось просуватися. І навіть
1: отримувати підтримку від держави. Так, цікаво. Так, так. І це, це реальні програми, і вони дійсно працюють?
2: Так,
1: так. А, це дуже цікаво. А, дякую вам, Світлана. У нас є маленька рубрика, яка називається «Книга».
0: Книга на тему
1: Я в цій рубриці зазвичай питаю своїх гостей, чи можуть вони порадити книгу одну чи декілька на тему, або не обов'язково на тему, книгу, яка, може, надихне наших слухачів на якісь зміни в своїй поведінці.
2: Ну, давайте так. Тут залежить від того, хто є читачем. Тобто, якщо ми кажемо про науковців, то я б їм порадила якраз ці звіти IPCC, тобто міжурядової групи експертів з питань зміни клімату. От в них є три робочі групи, і перша, яка називає фізичну основу, тобто це якраз про те, про причини, наслідки і все інше. Друга група, яка говорить про вплив і адаптацію, і вразливість зміни клімату. І третя група, яка говорить про те, як можна зменшити вплив на кліматичну систему. От, якщо ми говоримо про аудиторію, яка ну, менш фахова в цьому відношенні, Ну, я просто наразі більше читаю англомовної літератури, скажімо так, і дуже багато є таких сайтів, де друкують такі дуже гарні. Була така книжка, ну, я трошки не підготувалася, тому не можу так сказати точно, але там щось було 100 парад, як ми можемо зменшити свій вплив на кліматичну систему. Можливо, я пошукаю і потім в коментарях до до програми я її зможу викласти. Там дуже цікаві такі, інколи такі неочікувані рішення є, як дійсно кожна людина може, може допомогти. Дуже вам дякую. Я нагадаю, що
1: сьогодні в програмі цією людиною був Альберт Ейнштейн, в мене Світлана Краковська, і ми говорили про зміни клімату. Я, я вдячна вам, я вважаю цю програму дуже корисною, і я б хотіла, аби дійсно її послухало багато людей. Вона буде на сайті громадськийрадіо.орг. Ви слухали, слухали програму про Всесвіт, і про науку і про інновації. Ми щотижня, майже щотижня, зустрічаємось середах о 10 ранку. Мене з і звати Драгіна. До зустрічі. До побачення.